0: ിയ സജനങ്ങളെ സദ്യ നമസ്കാരം ഭഗവത്ഗീതയിലെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായമായ കർമ്മയോഗത്തിലെ മുപ്പത്തി ആറ് വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാം ഇന്നലെ വരെ ചിന്തിച്ചു ഇന്ന് മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടത് മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ശ്ലോകം അർജുനൻ്റെ ചോദ്യമാണ് എന്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ പാപങ്ങളെ ചെയ്യുന്നു ഇതായിരുന്നു അർജുൻ ചോദിച്ചത് भगवा मी भगवाच कामेश क्रोध एश रुस महाशनो महापाप विध्यन मिह वैरी कामेश क्रोध रजोगुण सुद्भव महाशनो മഹാപാപ്മാനമിഹ വൈരിണം വാക്കിട അർത്ഥം നോക്കാം ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കാമ ഏഷ ഇവൻ കാമമാണ് ക്രോധ ഏഷ ഇവൻ ക്രോധമാണ് രജോ ഗുണസമുദ്ഭവ രജോഗുണത്തിൽ നിന്നുമുണ്ടായവൻ മഹാശന വലിയ ഭക്ഷണക്കാരൻ മഹാപാപ്മാ വലിയ പാപത്തെ ചെയ്യിക്കുന്നവൻ ഏനം ഇവനെ ഇഹ ഇവിടെ വൈരിണം ശത്രുവെന്ന് വിദ്ധിൻ നീ അറിയൂ ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഇവൻ കാമമാണ് ഇവൻ ക്രോധമാണ് രജോ വളരെ ഭക്ഷിക്കുന്ന ശീലത്തോടൊത്തവനും മഹാപാപകാരിയുമായ ഇവനെ ഇവിടെ ശത്രുവെന്നറിയൂ അർജുന അർജുനൻ ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്യുന്നത് നോക്കൂ നമ്മൾ പൊതുവെ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു പോയാൽ ഭഗവാനെ കുറ്റപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ട് എന്നെക്കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യിച്ചല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരുണ്ട് സൂര്യപ്രകാശത്തിന് പക്ഷഭേദമില്ല അത് ശുദ്ധമായ ജലത്തിലും ചെളിപുരണ്ട ജലത്തിലും മലത്തിലും ഒക്കെ തുല്യമായി പതിക്കും ഒരു പക്ഷഭേദവുമില്ല ഈശ്വരൻ്റെ ചൈതന്യത്തിനും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു പക്ഷഭേദവുമില്ല ഭഗവാൻ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഭൂമിയിൽ സൃഷ്ടിച്ചു എൺപത്തി ദശലക്ഷം തരം ജീവി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ശാസ്ത്രലോകം പറയുന്നു ഇതിലേറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ശരീരമാണ് മനുഷ്യ മനുഷ്യജന്മം നമ്മൾ പട്ടിയായോ പൂച്ചയായോ ഉറുമ്പായോ ജനിച്ചിട്ടില്ല മനുഷ്യനായി ജനിച്ചു മനനം ചെയ്യുവാൻ കഴിവുള്ളവനാരോ അവൻ മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യനാണ് സാമാന്യ ബുദ്ധിയും വിശേഷ ബുദ്ധിയുമുള്ളത് നോക്കൂ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ജീവജാലങ്ങളൊന്നും തന്നെ പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളെ ലംഘിക്കുന്നില്ല ഒരു പശു പുല്ല് തിന്നുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അതിന് വേര് തിന്ന് കളയുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നാളെയും പുല്ലുണ്ടാകണം എന്ന് പശുവിനറിയില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ മാത്രം തിന്നുവാനേ പശുവിന് കഴിയുള്ളൂ വിശന്ന് ചാകാൻ പോകുന്ന സമയത്തുപോലും ഒരു മാംസത്തിൻ്റെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ പശുവിന് കഴിയില്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ ഓസ്ട്രേലിയൻ പശുവൊക്കെ കഴിക്കുമെന്ന് അറിയില്ല അതെല്ലാം സങ്കര പന്നിയുടെ ബീജം കൊണ്ടുപോയിട്ട് പശുവിൽ പരീക്ഷിച്ചൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പശുവിൻ്റെ കാര്യമാണ് പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് സകല ജീവജാലങ്ങളും ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് മനുഷ്യനും ജനിക്കുമ്പോൾ ഈ നിയമങ്ങളെ അംഗീകരിച്ചു തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നാൽ അവൻ്റെ ബുദ്ധി വളരുംതോറും അതിൽ ആസുരിക ബുദ്ധിയും ദൈവിക ബുദ്ധിയും വളർന്നു വരുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെല്ലാം കത്തിയുണ്ട് ഈ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് തക്കാളി കട്ട് ചെയ്യാം ആപ്പിൾ കട്ട് ചെയ്യാം ദൈനംദിന ജീവിത ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഈ കത്തിയെ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ട് ഒരു കുടുംബാംഗത്തിൻ്റെ കഴുത്തും കട്ട് ചെയ്യാം തീരുമാനിക്കുന്നത് കത്തിയാണോ കത്തിക്ക് എന്തെങ്കിലും റോളുണ്ടോ തീരുമാനത്തിൽ ഒരു റോളുമില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ തെളിഞ്ഞ ബുദ്ധിയെ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ബുദ്ധിയെ നമ്മൾ എന്തിനുപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ് നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പരമപ്രധാനമായൊരു ശ്ലോകം പഠിക്കുവാനുണ്ട് ഉദ്ധരേതാത്മനാത്മാനം നിന്നെ ഉയർത്തുന്നതും നീ തന്നെ നിന്നെ താഴ്ത്തുന്നതും നീ തന്നെ നിന്റെ ബന്ധുവും നീ തന്നെ നിന്റെ ശത്രുവും നീ തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ് കാമേഷ ക്രോധയേഷ രജോഗുണസമുദ്ഭവ രജോഗുണത്തിൽ നിന്നും കാമമുണ്ടാകുന്നു കാമത്തിന് തടസ്സം നേരിടുമ്പോൾ അത് ക്രോധമായി മാറുന്നു കാമം എന്താണ് കാമം കാമെന്ന വാക്കിന് സാമാന്യന ജനങ്ങൾ പറയുന്നത് സെക്സ് എന്നർത്ഥത്തിലാണ് തെറ്റാണത് സംസ്കൃതത്തിൽ കാമം എന്ന വാക്കിന് ആഗ്രഹം എന്നാണ് അർത്ഥം ആഗ്രഹം മനുഷ്യനുണ്ടായിക്കൂടെ ഈ ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നല്ലേ നമ്മുടെ ഈ സമാജമൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നത് ആഗ്രഹം തീർച്ചയായിട്ടും വിധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ചതുർവിധ പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ ധർമ്മം അർത്ഥം കാമം മോക്ഷം ധർമ്മം എന്താണ് ധർമ്മം നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ജഗതഹ സ്ഥിതി ഈ ലോകത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് കാരണമാകുന്ന മൂല്യങ്ങളുടെ അകത്തുക ഭഗവത്ഗീതാ തുടക്കത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് എന്താണ് ധർമ്മം എന്നായിരുന്നു ഈ ലോകത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് കാരണമാകുന്ന മൂല്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക ധർമ്മം അർത്ഥം ആ മൂല്യങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അർത്ഥം ധനത്തെ സമ്പാദിക്കണം എത്ര പത്ത് തലമുറക്ക് പറ്റുന്നത് പൊതുവെ ഹിന്ദുക്കളെ പലരും വഴിതെറ്റിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യം മാത്രം നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ അവരുണ്ടാക്കി കൊള്ളട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അഭിമാനിക്കുന്ന പല മാതാപിതാക്കളെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് വിഡ്ഢികട സ്വർഗത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നുള്ളതെല്ലാം ഭൗതിക സ്വത്താണ് അത് നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാര് നിങ്ങളുടെ പൂർവികന്മാർ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ എന്തുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുവാൻ എന്തുണ്ട് പത്ത് തലമുറ ഓർക്കണം നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഇന്നേതായിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് ഈ സ്ഥലം മേടിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ് ഈ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പേര് നൽകിയത് എന്നും ജീവിച്ചിരിക്കണം നമ്മൾ അപ്പോ ധർമ്മം കാമം ധർമ്മം അർത്ഥം ധർമ്മത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ എത്രത്തോളം പണം സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം പണം ഉണ്ടാക്കാം ധർമ്മം അർത്ഥം കാമം മൂന്നാമത്തേത് കാമം കാമം ആഗ്രഹങ്ങൾ ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പരിമിതികളുണ്ടോ സാമാന്യ മനസ്സിൽ പരിമിതികളില്ല വളരെ രസകരമായ ഒരു സന്ദേശം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരി പ്രചരിച്ചിരുന്നു ഒരാള് ബൈക്കുമായിട്ട് വരുന്നു ബൈക്കുമായിട്ട് വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മഴ പെയ്തു അവനൊരു ഭാഗത്ത് വണ്ടി സൈഡാക്കി ഈ സമയത്ത് അവൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ കാറുമായി വരുന്നു അവനോട് ചോദിക്കുന്നു എന്താ ഇവിടെ നിന്നത് മഴയാണ് വരുന്നോ വരുന്നില്ല ബൈക്കെടുക്കണമല്ലോ അദ്ദേഹം പോയി അപ്പം ഈ ബൈക്കുള്ളവൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് എനിക്കെന്തായാലും ഒരു കാറെടുക്കണം ബൈക്കുള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഞാനീ മഴയത്ത് ഉടുങ്ങിപ്പോയത് മഴ ചോർന്നു അയാൾ വണ്ടി എടുത്ത് പോകുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾ കൈ കാണിച്ചു അയാൾ നിർത്തിയില്ല പോയി ഈ സമയത്ത് ആ നടന്നു പോകുന്ന ചിന്തിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ബൈക്ക് സ്വന്തമാക്കണം കാൽനട നിരാശനായി നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ തിരുവോരത്ത് മറ്റൊരാളുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് കാലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയാണ് ണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ നടക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നല്ലോ എന്ന് കാലില്ലാത്തവന് നടക്കുവാൻ ആഗ്രഹം കാലുള്ളവന് ബൈക്കിനോട് ആഗ്രഹം ബൈക്കുള്ളവന് കാറിനോട് ആഗ്രഹം കാർ ആൾട്ടോ മേടിച്ചു അങ്ങനെ ഉയർന്നുയർന്നു പോയി അത് അവസാനം ബെൻസായി അതിൻ്റെ മേലെയുള്ള കാറായി കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാറിൻ്റെ ശ്രേണിയിൽ പെടുന്നതാ ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്കും കാറുണ്ട് പത്ത് കോടിക്കും കാറുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പരിമിതിയില്ല എന്നാൽ ചതുർവിധ പുരുഷാർത്ഥങ്ങളിലെ ധർമ്മം അർത്ഥം കാമം ഏതാണ് നമ്മുടെ സമ്പത്തിനെ എന്താണോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്ന് അപഗ്രദിച്ചുകൊണ്ട് ചെലവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചതുർവിധ പുരുഷാർത്ഥങ്ങളിലെ കാമം മാത്രമല്ല ആ കാമം അർഹിക്കുന്നത് മാത്രമായിരിക്കണം പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കയ്യിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി എട്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ വീടേ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടുള്ളൂ അമ്പത് ലക്ഷം കയ്യിലുള്ള വ്യക്തി നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ വീടേ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാൽ സാമാന്യം നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കയ്യിലുള്ള വ്യക്തി അമ്പത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ വീടുണ്ടാക്കുന്നു നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ കടക്കാനാവുന്നു മരണം ജീവിതത്തിൽ ഒരു സ്വൈരവുമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നു ഒരു ഫോൺ വിളിച്ചാൽ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് പലരെയും ഭയക്കേണ്ടി വരുന്നു പലരിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറേണ്ടി വരുന്നു അന്തസ്സോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല വീടുണ്ട് പക്ഷെ ശാന്തിയില്ല ഇങ്ങനെ അനേകം കുടുംബങ്ങളെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് വലിയ വീടുണ്ട് കൊട്ടാര സദൃശമായ വീടുണ്ട് പക്ഷെ ഒട്ടും ശാന്തിയില്ല എന്നത് തന്നെ ഇപ്പൊ അംബാനിയുടെ മകൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആയിരം കോടി രൂപ അതിനുവേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു പലരും വിമർശിക്കുന്നത് കേട്ടു എന്തിനു വിമർശിക്കണം അംബാനിയുടെ ആസ്തി ഒന്നര ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ചായിരം കോടിയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടിയാണ് തൻ്റെ മകളുടെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമ്പാദ്യത്തിൽ ഒരു ശതമാനം പോലും അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ധർമ്മം അർത്ഥം കാമം ഈ കാമം നമ്മുടെ കയ്യിൽ സമ്പത്തുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് സാമ്പത്തിക കാമം മാത്രമാണോ കാമം അല്ല വസ്തുവിനോടുള്ള കാമം സ്ത്രീയോടുള്ള കാമം തനിക്ക് നേടണമെന്ന് തോന്നുന്ന ഓരോ വസ്തുവിലും നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ആഗ്രഹത്തെ കാമമെന്ന് പൊതുവെ നമുക്ക് വിളിക്കാം പല കാമങ്ങളും അനർഹമാണ് അവിടെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ആ കാമത്തിന് തടസ്സം നേരിടുമ്പോൾ ക്രോധമായി മാറുന്നു ഇവിടെ ചതുർവിധ പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ധർമ്മം അർത്ഥം കാമം ഇത് മൂന്നിനെയും കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തി മോക്ഷത്തെ പ്രാപിക്കും ധർമ്മത്തെ അറിഞ്ഞ് അർത്ഥത്തെ ഉണ്ടാക്കി അർത്ഥത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് കാമത്തെ ജയിച്ച് അങ്ങനെ വളർന്നു വളർന്നു വരുന്നവൻ അവൻ മോക്ഷത്തെ പ്രാപിക്കും സാമാന്യ ലോകത്ത് കാമത്തിന് തടസ്സമുണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ക്രോധമായി മാറുന്നു കാമയേഷ ക്രോധയേഷ എന്തിൽ നിന്നാണ് ഇതുണ്ടാകുന്നത് രജോഗുണത്തിൽ നിന്നാണ് ഇതുണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ രജോഗുണം അപകടകരമാണോ ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ്റെ ഗുണത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം രജോ ഗുണമാണ് ഒരു ഗുണവും അപകടകരമല്ല മറിച്ച് ആ ഗുണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുവാനുള്ള ഇച്ഛാശക്തി മനസ്സിലുണ്ടാവണം ഇപ്പോൾ വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി തപസ്സു ചെയ്തു മേനക നൃത്തം ചവിട്ടി ആ സൗന്ദര്യധാമത്തെ കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം തപസ്സുപേക്ഷിച്ചു ഒരു മാത്രയും പിന്നീട് അദ്ദേഹം അതിനെ ജയിച്ചു അതിൽ കുട്ടിയുണ്ടായി ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ അസാമാന്യമായ അറിവിൻ്റെ കരുത്തുകൊണ്ട് മനസിദ്ധി നേടിയവരെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നവർ പോലും സ്ത്രീയിൽ മോഹിച്ചു വീണു പോയിട്ടുണ്ട് അത് പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ഭാവമാണ് പരസ്പര ലിംഗങ്ങൾ വിരുദ്ധ ലിംഗങ്ങൾ പരസ്പരം ആകർഷിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രകൃതിയുടെ ഭാവമാണ് സാമാന്യ ലോകത്ത് അതിൻ്റെ തീവ്രത വളരെ കൂടുതലാണ് എന്ന് മാത്രം എന്നാൽ ഉഗ്ര ഉഗ്രവശസ് എന്ന മഹർഷി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ഓർമ്മ അദ്ദേഹത്തെ തപസ്സിൽ നിന്നും അളക്കുവാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് പേര് വന്നു രമ്പ വന്നു മേനക വന്നു അങ്ങനെ എല്ലാവരും വന്നു വലിയ നൃത്തം തുടങ്ങി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോലം ഒരു ഉണക്ക് മരക്കമ്പ് പോലെയാണ് കൃഷകാത്രനായി മെലിഞ്ഞുണങ്ങി കറുത്തുണങ്ങി താടിയൊക്കെ നീട്ടി വളർത്തി അനേക വർഷങ്ങളായി തപസ്സു ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രൂപം ആ രൂപത്തെ മോഹിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്സരസുകൾ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നത് അവിടെ നിർത്തോക്ക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മഹർഷി ചോദിച്ചു നിർത്തോക്ക് കഴിഞ്ഞോ അവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തുടയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ അവിടെ ഉർവശി പുറത്തേക്ക് ചാടി എന്നാണ് ഉർവശിയുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ടിട്ട് മേനകയും രംഭയും എല്ലാം തന്നെ തലതാഴ്ത്തി നിന്നുപോയി ആയിരം മേനകമാരേക്കാൾ സൗന്ദര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഉർവശിക്ക് എന്നു പറഞ്ഞാൽ ആ ഉണക്ക് മരക്കമ്പ് പോലെ കിടക്കുന്ന കൃഷകാത്രനായ ആ ഋഷിപര്യൻ്റെ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പം കാരണം ഈ സൗന്ദര്യം മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യമാവുള്ളൂ ഒരു ചിത്രകാരന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ചിത്രത്തെ മാത്രമേ ക്യാൻവാസിലേക്ക് പകർത്തുവാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ കാമത്തെ ജയിച്ചു കാമെന്ന് പറയുന്നത് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നേടുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുന്നു അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് കാമവും ക്രോധവും ഉണ്ടാകുന്നു അർജുന ഇവിടെ പിന്നീട് പറയുകയാണ് വളരെ ഭക്ഷിക്കുന്ന ശീലത്തോടൊപ്പം ഒത്തവൻ എന്ത് ഭക്ഷണം സാമാന്യ ഭക്ഷണമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറിച്ച് ആഗ്രഹങ്ങളെ നിരന്തരം ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ ഒരാഗ്രഹം കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമതുണ്ടായി മൂന്നാമതുണ്ടായി ആഗ്രഹത്തിന് അതിരില്ലാതെ ആഗ്രഹങ്ങളെ ഭക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ അവൻ മഹാപാപകാരിയുമാണ് ഇവനെ ശത്രുവെന്നറിയണം അതുകൊണ്ട് ഈ ശത്രുവിനെ നീ ജയിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പരിമിതിയില്ല ന ജാതുക്കാമ കാമാനാം ഉപഭോഗേന ശാമ്യതി ിയപരമായ ഭോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ശമിക്കുന്നില്ല കത്തിയാളുന്ന അഗ്നിയെ നെയ് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ദാഹം തീർക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല നെയ് കോരി ഒഴിക്കുന്തോറും അഗ്നി ആളിക്കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ മനുഷ്യനെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റിക്കൊടുത്തുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സേവനമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയേറെ ജാഗ്രത കാണിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം വിശക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കൊടുത്തു ഒന്നാമത്തെ ദിവസം കൊടുത്തു രണ്ടാമത്തെ ദിവസം കൊടുത്തു പത്ത് ദിവസം കൊടുത്തു പതിനൊന്നാമത്തെ ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് മുഴുവൻ തീർന്നു നിങ്ങളും പട്ടിണിയിലായി അയാളും പട്ടിണിയിലായി പത്ത് ദിവസം ഭക്ഷണം കൊടുത്തു പതിനൊന്നാമത്തെ ദിവസം ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി അയാൾ അവിടെ വന്നു നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഭക്ഷണമില്ല എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്തായിരിക്കും പറ്റാത്ത പണിക്ക് നിൽക്കണോ എന്നായിരിക്കും ഇവിടെയാണ് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ പറഞ്ഞത് വിശക്കുന്നവന് നിങ്ങൾ മീൻ കൊടുക്കരുത് ചൂണ്ട കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ മീൻ കൊടുത്താൽ പിറ്റേ ദിവസവും വിശക്കും അപ്പോഴും അവൻ വരും മറിച്ച് നിങ്ങൾ എവിടുന്നാണോ മീൻ പിടിച്ചത് അവിടെ അവനെ കൊണ്ടുപോവുക ചൂണ്ട കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അവനെ മീൻ പിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുക അവൻ പിടിച്ച് ജീവിച്ചോളും അവനെപ്പോഴും നിങ്ങളോ നന്ദിയുള്ളവനും ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സേവനങ്ങൾ അർഹരായവർക്ക് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ആ അർഹതയെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അപകൃിക്കുകയും വേണം അഞ്ച് കിലോ അരി സൗജന്യമായി കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് കിലോ അരി വീട്ടിലുള്ള ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനും പോയി ക്യൂ നിന്നത് ക്യൂ നിന്ന് മേടിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ നാണം തോന്നാറുണ്ട് എന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അന്തസ്സോടുകൂടി ജീവിക്കണ്ട ആ കിട്ടുന്നത് പോരട്ടെ എന്ന ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് ഈ കാമത്തിൽ നിന്നാണ് അവർ അന്തസ്സിനെ കുറക്കുന്നത് എന്നുകൂടി അറിയുക ഇവിടെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അർജുന കാമത്തെയും ക്രോധവും രജോഗുണത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് അതിനെ ജയിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അത് നമ്മുടെ ശത്രുവാണ് അവൻ മഹാപാപങ്ങളെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നു ക്രോധം നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം പാപങ്ങളാണ് ചെയ്യിക്കുന്നത് വെറുപ്പ് പിടിച്ചു ഈ വെറുപ്പ് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് തലച്ചോറിലേക്ക് നെഗറ്റീവ് ഹോർമോൺ ഉണ്ടാക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ടാണ് പത്ത് മിനിറ്റ് വെറുപ്പ് ആരോടെങ്കിലും പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തല മരവിച്ചത് തോന്നുന്നത് ചിലപ്പോൾ അത് ഭാര്യയോടായിരിക്കാം വീട്ടിൽ മറ്റാരോടെങ്കിലും ആയിരിക്കാം ഓഫീസിലായിരിക്കാം കാരണങ്ങൾ പലതുണ്ട് അങ്ങനെ വെറുപ്പ് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് വെറുപ്പാണ് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ചിദാനന്ദപുരി സ്വാമികൾ എപ്പോഴും പറയും നിങ്ങൾ ദേഷ്യത്തെ പിടിച്ചോളൂ പക്ഷെ ദേഷ്യം നിങ്ങളെ പിടിക്കരുത് നിങ്ങൾ ക്രോധത്തെ പിടിച്ചോ പക്ഷേ ക്രോധം നിങ്ങളെ പിടിക്കരുത് കാരണം നമ്മൾ ക്രോധത്തെ പിടിച്ചാൽ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ക്രോധം അവിടെ നിൽക്കും ക്രോധം നമുക്ക് അഭിനയിക്കാം എന്നാൽ ക്രോധം നമ്മളെ പിടിച്ചാൽ ക്രോധത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലേ നമ്മൾ നിൽക്കുള്ളൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ക്രോധം തീരുമാനിക്കും അങ്ങനെയാണ് കൊലപാതകമൊക്കെ നടന്നു പോകുന്നത് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് മനസ്സൊന്ന് ശാന്തമായാൽ ആ കൊലപാതകം കൊണ്ട് തിരിച്ചെടുക്കാനും സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ക്രോധമുണ്ടാകുന്ന സമയത്തൊരു തീരുമാനവും എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തീരുമാനവും അത് നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് തോന്നട്ടെ നമ്മൾ വെറുപ്പ് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു തീരുമാനം ആ തീരുമാനം പിന്നീട് തെളിയിക്കും തെറ്റായിരുന്നു എന്നും അതുകൊണ്ട് ക്രോധം ഉണ്ടാകുന്നു എങ്കിൽ ക്രോധം അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോകട്ടെ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ വഴികളുണ്ട് അത് നമുക്ക് തുടർച്ചേന വരുന്നുണ്ട് ക്രോധത്തെ ജയിക്കണം ക്രോധത്തെ ജയിക്കുവാൻ വഴികൾ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ആ വഴി എന്നത് സമഗ്രമായിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് കാമവും ക്രോധവും രജോഗുണത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് അത് മഹാശത്രുവായിട്ട് മഹാപാപകർമ്മങ്ങൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ ജനങ്ങൾ പാപം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞുകൊടുത്തു കാമവും ക്രോധവും നമ്മെ പാപം ചെയ്യിക്കുന്നു എങ്കിൽ അതിനെ ജയിക്കണം എങ്ങനെ ഇതാണ് നമുക്ക് തുടർച്ചേന പറയുവാനുള്ളത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തെ നമുക്ക് നാളെ സംവദിക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം